0: Hi Dominik, okay, ist doch jetzt gleich Aufnahmezeit, wo ist der denn? Da haben wir doch so viele coole Sachen mit, die wir heute quatschen können. Hm. Ach Moment, der ist doch bestimmt runtergegangen nochmal, wegen den ganzen äh, neuen Justice League News. Na, ich guck mal. Dominik, bist du hier unten? Dominik?
1: Julian, hier drüben. Ach, hi,
0: warte, ich komm rüber. Ja, Heimer, okay. was machst du?
1: Er ja, guckt dir die ganze Scheiße an.
0: Die, die ganze Scheiße, ja, also die <lacht> sie scheinen da richtig mittendrin zu sein, ne?
1: Ja, ja, ich bin ganz froh, dass sie gerade Pause haben. Gott sei Dank gibt es Gewerkschaft. Ähm. Hier haben sie die ganzen Gadgets drüben auf der Seite, siehst du? Ja, die, ja. Die ganze neue Kram. mal wieder total unnötig, dass sie alles neu designt haben, die, die ganzen neuen Fahrzeuge. Ja, das neue Weltmobil da auch, also das ja. neue sieht ja ein
0: bisschen anders aus, aber ja. Ja,
1: wenn es wieder so wenig Licht gibt in dem Film, dann sieht man eh die Unterschiede nicht. In der Halle nebenan ist das Riesenvieh, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, da reden wir dann gleich noch drüber. Ähm, hier, guck mal hier, hier liegt auch, äh, guck mal hier, Drehbuch von, äh, aber das, das ist von, oh. vom neuen Batman, vom solo -Film.
0: Oh, oh, oh.
1: Ui, Ach. sehr viel rot, rot angemarkt. Ja, ich
0: sehe es auch gerade, das ist irgendwie.
1: Are you kidding me? <lacht> okay. I told you
0: once before, Batman is not a murderer, okay? Also, ich glaube, der Affleck scheint ja. sich das sehr zu Herzen zu nehmen.
1: Na, ja, guck mal, Seite 40 hier. Running death toll. <lacht> Hat er eine Zahl nebenan geschrieben. Sehr schön. This number
0: should be zero. Ganz fett <lacht> unterstrichen.
1: Das, das wird noch spaßig, glaube ich. Ähm, ja, und guck, wie der, vielleicht, ich hoffe, die sind ausgemustert, die ganzen Knarren hier. Die sehen ja echt hier. cool aus. mein um Gott! Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik
0: Hames. Einen wunderschönen guten Tag. Zur neuen Ausgabe Anytime Late Night, wo Nerdwissen auf unnützes Wissen zusammentrifft, wobei wahrscheinlich beides in etwa dasselbe ist. Mein Name ist Jonas Schewski, mit dabei ist wie immer der Dominik Hames.
1: Schönen guten Tag, hallo Julian, alles klar?
0: Hi, ja, na, selbstverständlich, bei dir?
1: Ah, blutet noch ein bisschen.
0: Ja, ja, das ist, aber ist ein bisschen dunkel ja gelaufen, aber wir haben beide überlebt, von daher Aber auch nur, war nur eine Fleischwunde, also keine Sorge.
1: Ja, ich glaube, es hat einen von den, äh, von den Best Boys erwischt, von den Dreharbeiten, aber hey, da sterben jeden Tag 14.
0: And what doesn't kill you simply makes you stranger. So von daher passt es schon. Ähm, <lacht> Wie geht's dir so? Was geht bei dir so?
1: Äh, es ist, wird langsam leider wirklich Sommer und deswegen schwitze ich vor allen Dingen.
0: Ja, das stimmt. Das Problem habe ich gerade auch. Hier sind es mittlerweile schon 26 Grad, sitze in kurzer Hose.
1: Hier Wie, Du hast eine Hose an.
0: Wie? Du hast keine Hose an? Ja, ich sehe dich ja gerade nur ab äh, Torso. Nach oben, deswegen ähm,
1: hm, hätte ich, hätt ich auch mal überlegen sollen. Mist. Ist ja Podcast-Gesetz, ohne Hose eigentlich.
0: <lacht> ja, ähm, ja. wie gesagt, hier auch ziemlich, ziemlich warm. Schwitze auch gerade, aber das, das passt schon. Das, ist, das gehört zum Job dazu. Bin ein bisschen ein bisschen aufgeregt wegen heute Abend, muss ich äh, gestehen.
1: Ach, ist heute Abend ein erster Hit, muss heute jemand umbringen. Genau, nee, heute. Ähm, <lacht> Julian ist kein Selm. Der
0: 1-Euro-Mörder.
1: Für, einen Euro für ein Euro
0: Platt. Genau, für einen Euro bringe ich jeden um.
1: Das Schöne daran ist, das kann man ruhig so sagen, weil da kommt einer um die Ecke und sagt, ich gebe dir zwei, wenn du es nicht tust. Und du so, yep,
0: ja, ja. gerne. Das, das ist halt der Plan dahinter. Das ist so, ne? Cleveres Geschäftsmodell. Nee, heute Abend habe ich tatsächlich, ich habe es ja vor ungefähr zwei Monaten auf Twitter angekündigt, dass ich endlich mal mein Stand-Up ähm, aufführen möchte. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, Stand ein Stand-Up-Programm zu schreiben, was sich dann eher dazu gemausert hat eine Aneinanderreihung von... Ähm, ich weiß es, Sketchen sagt man ja nicht. Eine Aneinanderreihung von Witzen auch nicht. Ähm, ja
1: gut, Bits sozusagen. Bits,
0: dankeschön. Einfach ganz viele Bits. Noch sind immer mehr Bits geworden. Mittlerweile sind das sehr viele Bits. Und ich habe auch tatsächlich eh nochmal neue Bits jetzt geschrieben, als ich es vor zwei Monaten angekündigt habe. Und das ist so eine Mischung aus Dingen, die ich bereits geschrieben habe, umgeschrieben habe und komplett neuen Sachen. Und heute Abend ist tatsächlich in Düsseldorf offene Bühne. Die Veranstaltung heißt Kunst gegen Bares. Ich weiß nicht. Das Konzept ist schon okay so... Ist nach, das
1: Kommunismus oder kriegst du Ja, ja,
0: genau. Nee, pass auf. Und zwar, das, Ich habe es mir auch durchgelesen, bin persönlich gar nicht so überzeugt von diesem Konzept. Und zwar treten halt insgesamt, ich glaube, acht Künstler auf und dann aber auch gar nicht festgelegt, was sie machen. Also es muss jetzt nicht Stand-up sein, sonst da treten dann Musiker auf, da treten Zauberer auf ähm, und allen anderen unnützen Kram, den man eigentlich nur auf Kindergeburtstagen findet. Und, ähm, die Leute können dann eben, indem sie irgendwie einen Euro in so ein Sparschwein reinwerfen, damit dann sagen, wie sie diesen Künstler fanden. Ist natürlich als Resonanz gar nicht schlecht, denn wenn du am Ende mhm. nichts mit Sparschwein hast, weißt du, okay, das war nicht so geil. Und, ja, dadurch kannst du halt quasi sehen, wie gut es angekommen ist. Was, so ist es schon okay, aber ich mag immer diesen, ich mag dieses, ähm, persönlich diesen, diesen Aspekt des Geldes nicht, weil mit Geld finde ich auch manchmal schon was Unangenehmes, dass Leute sich irgendwie verpflichtet fühlen, dir Kohle zu geben. Weißt du, wie ich das meine? Vielleicht das ein bisschen, vielleicht denke ich da auch ein bisschen verquer.
1: Ja, aber das ist dann für Leute, ich bin zum Beispiel jemand, der nicht so gern klatscht. Ja, also ich finde klatschen unfassbar anstrengend, ich weiß nicht wieso. <lacht> ähm,
0: das verbrennt mir zu viele Kalorien.
1: Nee, nee, das ist es nicht, dass ich den Schwitzen käme, ich finde es nur so nervig. Also jeder Künstler, der auf einer Bühne steht, hat Applaus verdient, erstmal mhm. schon, weil er überhaupt da steht. Es sei denn, er ruft dann irgendwie den dritten Weltkrieg aus. Ähm, <lacht> Und ich, ich klatsche emotional gesehen ganz gerne, aber wenn was richtig gut war und auch Arbeit, mhm. dann klatschen die Leute gefühlt so lange wie das Theaterstück vorne dran. Und ähm, das geht mir irgendwann auf den Zeiger. Ja, dann sage ich dann lieber, aber weißt du was, ich verpisse mich, hier sind 5 Euro, wenn ich vorher keinen Eintritt gezahlt habe, weißt du? <lacht> Deswegen finde ich das eigentlich ganz sehr sympathisch. Da könnten Leute im Publikum sitzen, die vielleicht noch mehr sind wie ich. Weil ich sitze manchmal und denke so, oh, das war sehr lustig und verziehe aber keine Miene. Ja. Und dann kriegst du von denen aber vielleicht einen Euro.
0: Da muss ich an die Scrubs-Folge denken, wo, wo JD um, Julie datet und sie halt immer nur sagt, that's so funny, that's so funny. Und er halt einfach total die Krise kriegt und sich so langsam die Haare ausreißt, weil sie immer sagt, that's so funny, anstatt zu lachen.
1: Nee, im zwischenmenschlichen Gespräch lache ich viel öfter, aber wenn, hm? wenn ich Comedy-Programm noch schlimmer im Fernsehen alleine, da bin ich so... Gut, gut, dass jetzt keine Webcam dabei ist. Sonst würde ich mein, sehr ist jetzt, ke ja, ist jetzt kein jemand einfach sterben. Ist wahrscheinlich
0: auch nicht gut, wenn ich das jetzt dann zugebe, weil ich selber da versuchen möchte. Aber äh, ich persönlich auch jemand, der sehr selten bei sowas lacht. Auch wenn er sich gut unterhalten fühlt. Ich habe immer nur dieses, wenn so wirklich so ein Witz so richtig nice trifft, so die Pointe mich richtig krass anspricht, dann habe ich dieses so.
1: Und das, das Timing dann auch halt perfekt auch so. ist. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass du dich halt ähm, bewusst auch damit beschäftigst, was ist überhaupt lustig. Mhm. Und dann denkst du halt auch die ganze Zeit mit. Genauso wie wenn du beim Horrorfilm denkst, hm, der stirbt als nächstes. Und dann bist du nicht überrascht, sondern mehr so,
0: ja, wusste ich. Ja, das stimmt, das kann das kann sehr gut sein, ja. Auf jeden Fall dementsprechend ähm, freue ich mich tatsächlich drauf, habe auch so bisher kein Lampenfieber oder sowas. Bin ich zum Glück eh kein Mensch, der sowas hat. Also hatte ich in der Schule damals nicht sein Referate, sein Theater AG oder einfach das Klassenclown markieren, das konnte ich immer sehr gut. Und hm. ja, dementsprechend bin ich einfach gespannt. Ich hoffe, ich falle nicht allzu krass auf die Fresse und werde sehr unangenehm, wenn nach 10 Minuten, also stand das geht um der schon ungefähr 10
1: 15 Minuten, je nachdem, wie schnell ich rede, ähm, wofür ich mich mal bekannt bin. und äh, Du solltest es einfach einbauen. Es sollte einfach einen Teil geben. Oh, mir wird gerade gesagt, ich habe keine Zeit mehr. Erzähle ich noch ganz schnell fünf Witze. Und dann <lacht> einfach fünf Punkte nice, hintereinander in einer Minute. Ähm, ja, macht es Auf jeden Fall,
0: das ist mein Ernst. Ich mir das ich wirklich. Dir. Danke dir, das ist sehr lieb von dir. Jetzt nicht Gerne. für heute, weil ich nicht genug Vorbereitungszeit habe das werde ich mir tatsächlich klauen. Ähm, und dementsprechend, ich bin gespannt, wenn am Ende keiner lacht und keiner geklatscht hat, dann weiß ich ja, wie es ist, dann aber ich werde mich tatsächlich nicht ermutigen lassen, das ist einfach so, dass ich tatsächlich richtig Bock drauf habe, was ich auch gerne machen würde in meiner Freizeit, wenn ich die Zeit habe und ähm, ja, so viel dann genug zu mir, von mir, wie auch immer.
1: Ja, ein Wort noch dazu, eigentlich ist es ein sehr gutes Publikum, weil die sind ja aus unterschiedlichen Gründen da, die wissen eh nicht, was sie erwartet, das heißt, wenn du auch nur ansatzweise witzig bist, werden sie wahrscheinlich lachen und von der anderen Seite her ist es sehr gemischt. Das heißt, du wirst, ähm, du hast nicht der Zielpublikum. Wie zum Beispiel Nukular sitzen da eh nur Leute, die uns mögen ähm, und die auch ungefähr den gleichen Humor haben. Ja. Bei dir ist es halt so, du kannst dein Material dann richtig gut austesten. Das ist schön.
0: Das stimmt tatsächlich. Und besonders, was du gerade sagtest, die Menschen kommen ja nicht dahin, um mit faulen Eiern zu werfen, sondern einfach um unterhalten zu werden. Von daher.
1: Ja. Deshalb. Also, die, die werden da auch einige Enttäuschungen erleben an so einem Tag. Vielleicht kommt auch Max iPad-Zauberer nochmal vorbei und äh, <lacht> es wird schon einige Knallchargen geben. Aber ich drücke dir die Daumen. Danke dir. So, ähm, wir haben ja vorher ein bisschen Recherche gemacht. Sollen wir mit dem Thema direkt durchstarten?
0: Ja, sehr gerne. Warum nicht? Dann haben wir quasi das Hauptthema direkt raus.
1: Ja, gerne. Und zwar, äh, das also ist eigentlich dein Thema, aber ich leite es mal Mach kurz ich. ein, weil äh, es ist ja ein Riesenthema eigentlich. Äh, und wir fangen vorne an: äh, Justice League. Sechs, na das Justice League wird gerade gedreht, und ich glaube, man oh. hat jetzt so das erste Viertel, Viertel des Films hat man gedreht. Dex Snyder.
0: Ja, irgendwie sind bei Drehtag ja. 31 von 111, genau. Ja, ja. Genau.
1: Und was denkt man sich dann so, was wäre jetzt richtig gut? Ach, wir laden einfach ein paar Journalisten ein und zeigen denen das Set. Das hat man nämlich gemacht, deswegen poppen jetzt überall so Berichte auf und ähm, ich finde am besten tatsächlich bisher den von io9.com der ist nämlich sehr, sehr ausführlich und äh, da steht so einiges drin. Ähm, genau, Tag 31 da steht's auch. Genau. Ähm, ja, ich habe den und, von
0: Collider vor mir. Finde ich auch sehr, sehr gut, weil es super Artikel ist und am Ende nochmal zusammenfasst, was man jetzt genau, was sie jetzt genau erfahren haben.
1: Tja, mich freut vor allen Dingen, wie, wie ehrlich die Artikel zum Teil sind. Also die sagen ganz klar, ja, hier hat man ein paar lustige Szenen, man hat ja eine komplette Szene, hat man den Journalisten gezeigt, wo Bruce Wayne den, den Flash des Filmuniversums trifft und rekrutieren möchte. Genau. Und äh, da fielen dann aber auch sehr oft die Worte wie ähnlich wie Marvel, Tony Stark und Spider-Man, bla bla bla. Ich so, okay, alles klar. Ich meine, es ist jetzt nicht das schlechteste Vorbild, an dem man sich orientieren kann, ähm, aber äh, IO9 hat so zusammengefasst unter der Überschrift, dass die Botschaft dieses Setbesuchs gewesen ist, we know and we are trying.
0: Ja, ich denke, das passt es aber auch sehr gut zusammen, wenn du die anderen Berichte anschaust und wenn du auch dir anguckst, was eben Warner Brothers jetzt im Vorfeld gesagt hat. Der Film ist soll nicht mehr so düster sein, der Film soll mehr Humor haben, der nimmt es nicht mehr so ernst. Und eines der, der Dinge, die nehme ich jetzt schon mal direkt vorweg, was ich ja wirklich ähm, sehr, sehr gut finde und wo wir auch, ich meine, ich lese jetzt immer so frei und lese mal... Ähm Uh, 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 Lies mal, mal vor, was Ben Affleck gesagt hat. Lies es auf Englisch vor, danach kurz übersetzen, was wir davon halten. Um, ben Affleck said that the version of Batman in Justice League is a little bit more sardonic, humor, a little more irony. He's on a little more man on a mission this time. As opposed to like he was so full of anger because of what happened at the Black Zero event. That kind of character, that sort of rage that possessed him and now he's on a mission, on a mission to get this group together. Heißt im Klartext, Batman killt endlich nicht mehr. <lacht> das ist das, was ich daraus lese.
1: Naja, zumindest nicht mehr einfach so und ähm, wie er gerade Bock hat.
0: Nein, nicht in der Form. Also ich, ich, ich denke es wirklich gar nicht. Also dass sie wirklich komplett, weil er irgendwie irgendwo in, in einem anderen Artikel sagt, wo, hat Fleck irgendwie auch gesagt, ja, yeah, Batman is trying to redeem himself for how he behaved in Batman vs. Superman.
1: Ja. Ich glaube, das wäre auch mal ganz sinnvoll, wenn man das auch thematisieren würde. Das ist also ich habe als auch äh, bei den Statements von Snyder auch ein paar Sachen gelesen, wo ich gedacht habe, ja, äh, also als Begründung, warum der erste Teil so düster war und warum er das gemacht hat, ich gedacht, ja, wenn das denn wenn der Film sich darum gedreht hätte, dann wäre das echt okay gewesen. Ja. Wenn man, das haben wir ja auch beim ersten Mal schon gesagt, also die, die ganzen Sachen, die da auf der theoretischen Ebene angeschnitten werden, die sind ja sau interessant, wenn man sie denn auch ausführt. Und sie nicht einfach in den Hintergrund fallen danach. Aber ähm, hast du das dieses eine Bild gesehen von J.K. Simmons, der ja Commissioner Gordon spielen wird?
0: Meinst du das Bild, bei dem er auf dem er trainiert?
1: Ja, genau. Ja, das ja.
0: habe ich tatsächlich gesehen und war minimal äh, äh, erstaunt. Ich musste dann war direkt an die derzeit oder beziehungsweise die vorherige Batman-Reihe, die in Amerika jetzt auslief, Super Heavy erinnert, in der Gordon ja selber ähm, Batman war? Denn sonst ist er eigentlich gar nicht so muskulös und durchtrainiert. Das
1: <lacht> nee, also ich denke, seit Frank Miller's Year One würde er mit ein bisschen mehr ähm, Power öfter mal beschrieben. Ja, das tatsächlich, ja. Weil er da zumindest als junger Bulle ja doch äh, ordentlich Kochonis hatte. Aber ähm, die Sache ist halt, die Jackie Simmons, wer jetzt mit dem Namen direkt anfangen kann, der hat in den Spider-Man-Filmen von Sam Raimi, hat er hervorragend den JJ J. J. Jameson gespielt. Ja. Das war einfach das Lustigste in allen drei Filmen. Äh, dann äh, kennt man ihn noch aus Juno, man kennt ihn aus Whiplash, dafür hat er glaube ich den Oscar bekommen jetzt und äh, ich vermute jetzt hat er Portal so mit den, <lacht> mit den Independent Filmen und äh, mit Oscar Material fast alles erreicht, dass er jetzt einfach, ach ich hätte mal gerne einen dicken Paycheck und dafür darf ich mal ordentlich äh, ins Fitnessstudio und um mir Muskeln aneignen, der Mann ist eigentlich schon ein bisschen älter, eher ähm, drahtig, sag ich mal, von Natur ja. aus. Und er hat sich jetzt so viele Muskeln antrainiert, dass seine Venen überall weggucken und äh, man so ein bisschen Angst vor ihm bekommt. Äh, sehr verwirrend für einen Commissioner Gordon in dem Alter, muss ich sagen. Äh aber hey, ich finde es auch cool, wenn der Schauspieler schöne Action-Momente bekommt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ach, ich denke auch, dass, du, dass ich ist jetzt erstmal nichts, wo ich direkt sage, was, wieso das denn? Das ist doch nicht Commissioner Gordon, sondern wirklich erstmal, das was ich auf mich zukommen. Also ich habe da wirklich gar ja, keine, gar keinen Vorbehalt gegen Sponde, weil man ihn tatsächlich aus dieser Super-Heavy-Serie auch kennt. Als als gestählter Typ, der auch gerne mal dann auf die Fresse haut. so
1: Ja, ich fand es tatsächlich auch... Ähm ich habe ehrlich gesagt gedacht, es ist mehr so ein Publicity-Stunt, dass man gute Presse bekommt vorher und äh, dafür hat es auch funktioniert, wir haben es ja jetzt ja auch erwähnt. Ähm, wie sieht's es bei dir aus so mit dem Gefühl, was jetzt Justice League angeht? Hast du ein gutes Gefühl?
0: Oh, ich versuche <lacht> da erstmal weiter neutral dran zu gehen. Bisher noch nicht. Ich möchte den ersten Trailer abwarten. Und mhm. dann, und auch selbst dann weiß ich es noch nicht. Also es ist, es hört ist natürlich schön zu sehen, dass Warner Bros. hier auch mit diesem, diesem, dieser Einladung an Presse auch irgendwo versucht jetzt schon, also beziehungsweise Schadensbegrenzung, rückwirkende Schadensbegrenzung zu betreiben und um zu sagen, hey dieses Mal könnt ihr uns vertrauen. Und wirklich auch ganz offen sagt, der ist nicht mehr so düster, da ist mehr Humor drin, wir versuchen das alles ein bisschen lockerer zu machen. Wir orientieren uns da schon so ein bisschen an Marvel. Dann haben sie schon die erste Szene gezeigt, in der natürlich ähm, noch keine Visual Effects drin waren, aber sie war schon soweit geschnitten. Das hattest du eben gerade auch schon kurz gesagt. Das ist die Szene, in der ähm, Barry Allen, also gespielt von Ezra Miller, nicht von Grant Gustin, bevor man es jetzt hier äh, falsch versteht, also eben dem Flash, äh, dem Film-Flash, nach Hause kommt, Anscheinend eine Art Lagerhalle oder so soll es sein. Macht da einen Schalter, legt einen Schalter um und sieht dann einfach Bruce Wayne auf einem seiner Lieblingsstühle sitzen. So wird's beschrieben. Ähm, während dann Bruce dann direkt zu ihm sagt von wegen ich weiß, wer du bist oder was du kannst und Barry sagt dann erstmal, nee, das ist ein ganz anderer Typ, Bruce zeigt ihm dann diesen Ausschnitt, den wir in Batman wie Superman gesehen haben wo dieser Cameo vom Flash war und er Emma dann auch wieder, nee, das bin ich gar nicht, aber sieht sehr nice aus, der Typ halt so ein bisschen so ja so Banter, so ein bisschen hum
1: hum humoristischer rüberkommen Passt ja eigentlich auch zu dem Flash, Das stimmt kennt. tatsächlich,
0: ja und dann wirft eben ähm, Bruce einen Batterang auf ihn wo den Barry natürlich ausweicht mit seinem Superspeed und vor seinem, ne, alles, also die, die Zeit äh, wird stark verlangsamt. Barry weicht aus, weiß in dem Moment, oh, das ist Batman und Batman weiß in dem Moment, oh, der Typ ist schnell. Und so, so entsteht dann eben quasi diese, dieses, diese, ja, so, so wird quasi der Flash in diesem Fall geboren. Denn, so wie ich es richtig verstanden habe, Bruce Wayne sucht dir jetzt alle zusammen die Meta-Humans, also die Menschen mit übernatürlichen Kräften. Und hat dann in dem Fall, baut er wohl, wohl mit Flash zusammen auch seine Rüstung und so, äh, seinen, seinen, seinen Anzug und so ein Kram. Ja. ja, ich meine, sie scheinen ja wirklich schon Vertrauen dann darin zu haben. Sonst hätten sie so früh nicht das Set geöffnet und uns schon so viele Details verraten. November 2017 kommt der Film raus. Mal ganz kurz ein dummer Vergleich. Episode 8 kommt ebenfalls um dieselbe Zeit raus. Und wir wissen nichts über diesen Film, Wir werden auch lange, lange Zeit nichts über diesen Film erfahren. Ja, aber da muss ja auch niemand Schaden zum Treiben oder hat irgendwie das Gefühl, oh, wir müssen jetzt meinen den Leuten zeigen, wir können es doch. Denn da weiß man, dass man es kann. Hier war es eben nicht der Fall. Und dementsprechend gibt ja. es einfach so viele Informationen gerade über diesen Film. Jetzt schon.
1: Ja, das Gemeine ist, gemein, ich habe jetzt mal geguckt, denn was mir immer sehr wichtig ist bei der Nummer, ist ein guter Drehbuchautor. Das hat man unter anderem bei Spider-Man 2 damals gesehen. Also auch wieder Raimi. Der zweite in meinen Augen einfach der beste. Und da hat man einen sehr versierten, erfahrenen Drehbuchautor einfach an Bord geholt. Um, und wenn man jetzt mal oberflächlich schaut, denkt man, Ach scheiße, ist ja der gleiche für Justice League wie bei Batman v Superman. Ja. Aber da muss man gucken, bei Batman wie Superman waren es gefühlte 20 Autoren, unter anderem unser Liebling David S. Goyer, der ja äh, in meinen Augen immer die schlimmste Zutat ist bei Drehbuchautoren. Blade
0: Trinity.
1: Ja, aber Blade 2 auch, glaube ich. Also
0: Blade 2. Ja gut, Blade 2 fand ich gar nicht so scheiße.
1: Eben, also er hatte auch an Film mitgewirkt, die gut waren, aber ich bezweifle irgendwie immer, dass das sein Input war. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es aber so dass der Drehbuchautor der jetzt ähm, als einziger wirklich gelistet wird für Justice League, der ist, der auch Argo geschrieben hat zum Beispiel von Ben Affleck, ja. der richtig gut ist, der auch ein sehr vernünftiges Drehbuch hat und da ist ja die Herausforderung bei einer ähm, Geschichte, die im, äh, aus dem wahren Leben kommt, immer ein ganz anderer. Ist ja richtig schwierig. Das stimmt. Und ähm, deswegen kann man sich da glaube ich auch erstmal entspannt zurücklehnen. Ich hoffe nur, dass der Film jetzt nicht hinterher, wie das wirkt, wie jetzt dieser Setbesuch für mich gewirkt hat, nämlich wie ein riesig, richtig fetter Kompromiss dass Zack Snyder sagen musste, okay, ich ändere mal meine Vision mhm. und die Scene und, und nicht feuern musste und dafür Millionen bezahlen musste. Weil so fühlt es für mich im Moment das so an. Wollte ich, sich
0: gerade, ich kann mir das sehr gut aber vorstellen, dass genau das der Fall ist.
1: Ja, denke ich auch. Es ist nur die Frage, wie sehr man sich geeinigt hat. Weil wenn Zack Snyder sagt, ja, okay, ich lasse mich drauf ein, ist es was anderes als zu sagen, ja gut, dann mache ich das halt, wie ihr das wollt, aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Dann denke ich, dass man das im finalen Endprodukt auch merken würde. Ja, das stimmt. Und ähm, ganz ehrlich, so schlecht wir jetzt auch äh, Batman wie Superman fanden, wir sind immer gute Hoffnung, was das angeht, weil ich habe in, in äh, Superfilmreihen, die ich sehr mag, beschissene Filme gesehen und in denen, die ich eigentlich nicht so mag, auch mal einen guten. Deswegen werden wir werden wir sehen. Ja,
0: definitiv. Also, ähm, was ich auch sehr interessant fand, sie haben mir ja dann auch Affleck gefragt, hey, warum bist du jetzt eigentlich hier ausführender Produzent? und seine Antwort war ja, weil ich ja auch den Batman Film mache. Ja. Das ist die offizielle Antwort, die inoffizielle Antwort können wir uns alle denken.
1: Und ähm, aber ich finde Moment, Moment, meinst du jetzt Geld oder meinst du, weil er mehr Kontrolle haben
0: will? Äh zweiteres, weil er mehr weil die mehr Kontrolle überschrieben wurde, bin ich mir tatsächlich sehr sicher.
1: Ja, also er hat halt noch detaillierter gesagt, ja, weil hier Storyfäden beginnen, die dann in meinem Batman Film ja enden und Tatsächlich sind beide Antworten richtig. Er will dann, glaube ich, im kreativen Prozess drin sein, ja. um den Charakter halt kohärent durchzuerzählen und dann sowas sagen können wie, nein, das ist nicht der Batman, den ich hinterher erzähle, das machen wir nicht.
0: Genau, das ist schon mal das Gute. Ja. Also ich vertraue Affleck wirklich da, dass er einen Batman auf die Leinwand bringt, den man sehen möchte und der auch dem Batman spricht, den man in etwa ähm, im Kopf hat.
1: Das waren ja auch die, ähm, kann man ja auch rauslesen aus dem, was er gesagt hat über das Drehbuch. Ja. Das haben wir jetzt gar nicht so detailliert erwähnt. Ähm, mit dem ist er ja noch nicht sehr zufrieden. Und dann hat er ständig gesagt, ja, ich habe aber keine Eile.
0: Genau, stimmt, hatten wir, hatten wir auch das Komplett reinnehmen, aber wir können es ja hier kurz erwähnen. Er hat das Batman-Drehbuch ähm ich merke, gerade, hast du ja gerade gesagt. Auf jeden Fall dementsprechend ist jetzt noch gar nicht gar nicht sicher, ob der Film jetzt wirklich, ob 2018 war ja angesetzt der Batman oder 2019, ist jetzt gar nicht sicher, ob er dann auch wirklich erscheint, weil Affleck eben noch nicht ganz zufrieden ist. Ich merke gerade, wir können auch ganz kurz noch, ähm, wenn es denn die Zeit hergibt und ja. du mich dagegen hast, kurz die, ähm, die Inhaltsbeschreibung noch vorlesen von Justice League, denn das Logo ist ja veröffentlicht worden, inklusive der Inhaltsbeschreibung.
1: Ähm, das Logo ist schon sehr cartoonmäßig tatsächlich. Ja,
0: es ist, ich denke, es ist angelehnt an das alte Justice League-Logo. An das ganz alte. Nicht an das ähm, GLA-Logo, sondern wirklich Justice League aus, aus dem Silver Age of Comics. Das ist auch möglich. der Stern ist ja, ähm, scheint ja da so, 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 ein, so ein Verweis darauf zu sein. Ich mag es tatsächlich sehr, einfach. es ist sehr simplistisch. Es ist jetzt nicht irgendwie flashy. So, wenn du bedenkst, das Batman wie superman war ja auch sehr flashy. Und dann Dawn of Justice. Und hier hast du wirklich einfach nur Justice League. Punkt. Ah, nee, kein Punkt. Das ja doof aus. Einfach nur Justice League. Und gefällt mir persönlich sehr gut. Ich mag es, ich mag's, wenn es simpler ist.
1: Ich eigentlich auch. Ja,
0: ähm, ja die, die Inhaltsbeschreibung. Ähm, Fueled by restored faith an dem Moment. Ähm, dadurch, dass er wieder wieder dass den Glauben an die Menschheit zurückgewonnen hat und durch Supermans äh, Opfer inspiriert wurde, versucht jetzt Bruce Wayne mit seinem neuen, mit seiner neuen Verbündeten Diana Prince einen noch größeren Gegner, äh, da ein noch größerer Gegner bevorsteht, die Meta-Humans zusammenzusammeln, von denen sie ja schon wissen. Zusammen müssen also Batman und Wonder Woman dementsprechend schnell zusammenarbeiten und ein Team rekrutieren von Helden, die eben gegen diesen neu erwachte Bedrohung kämpfen werden. Und obwohl sie eben, ähm, diese diese unerwartete Liga von Helden, ich hätte jetzt noch einfach in Klammern geschrieben, Justice League, äh, Formen bestehend aus Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und dem Flash, scheint es schon zu spät zu sein, die Erde von einer ähm, von einem von einem Angriff von katastrophalen Ausmaßen zu retten. Ja, keine Sorge Jungs, nach dem, äh, nach dem dritten Drittel kommt Superman dazu und dann hat sich das auch äh, im, dritten, ja, im, im, im dritten Drittel und von daher alles easy. Ja,
1: das, das ist ein offenes Geheimnis. Ähm, aber ich muss sagen, dieser Pressetext ist wie immer Presset Pressetext oft. Ähm, Ich muss jetzt nur, ich hab's gerade auch das scheiße. Fly
0: übersetzt, deswegen hört es das nicht so scheiße an.
1: Ähm, nee, nee, äh, tatsächlich hast du es sehr ähm, eins zu eins übersetzt. Ich denke, ja, Und das ist oh ah. Was ich, was ich ähm, nämlich lustig finde, ist dieses, die Glauben an die Menschheit. Das ist wieder dieser Punkt, wo ich denke, warum sollte er den Glauben an die Menschheit wieder gewinnen, weil ein Außerirdischer sich für die umbringt. Was soll denn das?
0: <lacht> das ist aber sehr gut formuliert. Aber er war gar kein richtiger Mensch, Hä? Aber ja, das, das stimmt schon, es ist so, ähm, ja, also ist, ich, es sieht ich, auch gar nicht Batman ähnlich so, es kommt hinzu, wir werden es sehen, es ist ein Pressetext, ja. es wird, wird glaube ich auch tatsächlich gar ja. nicht so, wir, wir werden ich, keinen Batman sehen, der irgendwie auf einmal so: ich habe den Glauben an die Menschheit wieder gewonnen,
1: Ja, ich, ich, ich trauere ja Jason
0: Todd nicht mehr nach.
1: Ich bin ja auch ungern der zynische Typ, der dann am Rande steht und sagt, es ergibt keinen Sinn, du musst ihn hassen. Ja, das, das mache ich dann auch ja, nicht glaub, gerne so eigentlich. Aber wenn es einem so ins Gesicht springt, ist schon komisch. Ja. Ich gehe ähm, aber stark
0: davon aus, dass sie hier wirklich die Return of Superman Storyline einfach nutzen werden. Es ist so dieses, sie werden diesem, so, ja, wir werden dem einfach nicht, wir können dem nicht Einhalt gebieten, es droht alles unterzugehen, was passiert? Und auf einmal wacht dann Clark auf und merkt, ich werde gebraucht. Und das halt.
1: Ja, aber ich hoffe, dass er nicht direkt nach dem Aufwachen schon irgendwas machen muss, weil da hätte ich so die Nase voll. Ich bin gerade aufgestanden, Jungs, und schon ist alles kaputt. Wie kann das
0: denn sein? Ich war jetzt ein halbes Jahr tot.
1: Und? Das ist wie, wenn man montags morgens zur Arbeit geht, nachdem man zwei Wochen im Urlaub war und niemand hat was gearbeitet. Alles ist scheiße.
0: Das kann nicht euer verdammter Ernst sein. Wonder Woman hat in etwa dieselben Kräfte, wie ich. Und ihr habt es nicht hinbekommen, diesen Typen zu besiegen. Was geht denn bei euch? Steppenwolf heißt er übrigens. Ähm, mhm, Finde Geile nur die Mucke. Mag ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. War das Highway, ne? Ja. Ähm,
1: Highway. Wie heißt das Lied denn? Ich komme nicht mehr
0: drauf. Ich merke, wirklich. Ich merke, ich hab's seit halt vor einem Jahrzehnt das letzte Mal gehört. Deswegen, wie ging es denn nochmal?
1: Mein, meinst du Born to be Wild oder was? Ach, das Born to Weil, be Wild? Da bin ich mir nicht ah, sicher, ob das stimmt. wirklich denen ist. Born bin, to be Wild. Nee, nee, komm. Hast mir vorher schon was vorgesehen?
0: I'm sitting on my Harley. Okay. I'm looking Und for adventure. Carpetor. Ja, das ist, das ist was. Ja, Magic, ja <lacht> Aladdin, ne? Ähm,
1: <lacht> ja, klar, Aladdin.
0: Magic Carpenter ist schon ja, so silhouettisch, habe ich so das Gefühl. Hat,
1: um, hat gar nichts mit Drogen zu tun. Ja, das kommt hinzu.
0: Wobei ich, ist doch egal, müssen Sie sich vertiefen. Ähm, <lacht> vertiefen da. Ja. Naja, Steppenwolf. Ähm, Finde ich nur auf Erde 2 auf interessant. So, war er eigentlich nie so der krasse Gegner der Justice League. Mhm. Ähm, auf Erde 2 ist er aber einer der Kommandanten von Darkseid und führt dort seine Parademons an. Die haben wir ja in Batman wie Superman gesehen, im Batman's Traum. Deswegen gehe ich von aus, sie werden einfach diese Version von ihm benutzen, und er wird einfach dafür sorgen, er wird die Erde invasieren. Mit diesem Parademon, sagt man das nicht so? Mit dem Parademon, und dann, ähm, folgt ihm noch Darkseid, und dann kommt eben dieses krasse, dieser krasse Kampf. Und Im Erde 2 Comic ja auch, und es ist, war, war, von 2011, bei New, als New 52 anfangen, von daher spoiler ich das jetzt, ähm, hat er jetzt mindestens auf Erde 2, haben sie dann, haben Darkseid und Steppenwolf zusammen Superman, Batman und Wonder Woman getötet, und die ganze Welt unterjocht. Deswegen mussten viele der Erde 2 Helden auf Erde 1 flüchten. Ist doch egal, geht jetzt, ist jetzt zu tiefgründig, auf jeden Fall dementsprechend ich denke, das ist aber die Version von ihm, die wir sehen werden.
1: Das denke ich allerdings auch.
0: Ich denke aber tatsächlich, wir haben jetzt sehr viel mit dem Film gesprochen. gibt natürlich noch viel mehr Informationen. Findet ihr auch, was du schon sagtest, io9.com zum Beispiel, auf collider.com, auf Batmannews.com, Nerdist. Also in den ganzen Anlaufstellen könnte ich selber, bevor wir es jetzt einfach alles hier vorlesen. Ja. Ähm, sind sehr interessante Sachen dabei, sind sehr uninteressante Sachen ähm, dabei.
1: Und auch sehr, sehr spoilermäßig. Also extrem, finde ich. Äh, nicht im Sinne ja. von, ähm, oh wow, das ist wirklich der Papa von dem und dem, sondern... Äh, Mehr so Sachen wie, ihr wollt euch da überraschen lassen, was für ein Arsenal Batman hat, dann, lest, so, den, dann lest den Artikel nicht. Ja, sowas in der Art. Ähm, genau. Und davon halt sehr viele, auch komplette Szenenbeschreibungen, die es schon gibt. Und in dem Fall sind es ja keine Gerüchte, es ist einfach am Set bestätigt. Äh, deswegen sind es echte Spoiler und ähm, finde ich schon krass. Aber ich denke, da ist auch dieses Eingeständnis, wir wissen, es liegt sowieso sehr viel, also können wir die Info auch kontrolliert rausgeben. So viel steht hinterher wahrscheinlich auch im Trailer drin, wenn man mal ehrlich ist. Gut,
0: ähm, ja, davon gehe ich auch tatsächlich aus. Entschuldigung, ich war kurz überlegt, was für eine Gedankenpause bei dir war, deswegen. Ähm, gehe ich auch ganz stark davon aus. Eins möchte ich doch tatsächlich noch ein, ein, ähm, einbringen, könnte ein Spoiler sein, tut mir leid. Nightcrawler ist ein neues Gefährt, was ähm, Batman haben wird, und das sieht aus wie eine mechanische Spinne. Lass ich mal so stehen.
1: Dritter Akt. Ne? Ist, du war, es weißt, so, ganz, du weißt genau,
0: was genau, was gemeint ist ähm, und so viel dazu. Hat nicht, natürlich <lacht> nichts mit
1: dem, mit dem X-Men zu tun. Äh, nee. Leider. Weil ganz ehrlich. Der Nightcrawler, wie er im, in der X-Men-Kinoreihe zu sehen war, den fand ich immer super. Naja, anderes Thema. Kurt
0: Wonnegut oder so, ne? Heißt der? Ja, ja.
1: Nee, Kurt Wonnegut ist ein Autor.
0: Stimmt, wie heißt der denn? Warte, ich, jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt äh, stört ich das. Ähm, <lacht> und zwar, wie heißt er? Auf jeden Fall Kurt, Kurt. Kurt. Ja. Und zwar Kurt Wagner, nicht ja. Kurt Wonnegut. Ja, ja, Kurt Wagner heißt er. Okay, danke schön. Ist ja auch Österreich. Ähm,
1: deswegen Wagner, ist ja klar.
0: Wagner, ja. Die Pizza ist ja lecker von denen. Du bist dran. Die kommt aus dem Saal. Warum ist ein Scherz? Ich hasse deren Pizza. Ich mag so Tiefkühlpizza gar nicht. Du Na, bist dran.
1: Ernsthaft? Du magst Wagner-Pizza nicht? Ich mag
0: Tiefkühlpizza Ja, Wagner ist mir total
1: egal. Ich mag Tiefkühlpizza Pizza. Ach so, das, das ist was anderes. Das verstehe ich. Ähm, machen wir, gehen wir rüber zu dieser anderen Comic-Firma, die da heißt Marvel. Und äh, ganz kurz eigentlich nur Dr. Strange. Dr. Strange Doctor und Strange. die Defender. Nehmen wir die einfach zusammen als marvel Block. Ähm, man hat jetzt den, der Name der Figur von Matt Mickelson, der den Bösewicht in, in äh, Doctor Strange spielen wird, herausgefunden. <lacht> Natürlich wieder mal nur mit, äh, über Umwege mit Spielzeug und ähm, also man hat irgendwo die Pressebeschreibung der, des Spielzeugsets gefunden und da steht eben der Name drin. Äh, ist ein kleiner Spoiler tatsächlich, aber ganz ehrlich, ihr müsstet schon sehr, sehr tief in der Materie Dr. Strange sein, um mit viel anfangen zu können. Nämlich, ähm, der Name soll sein, und jetzt bin ich mir nicht sicher, wie man ihn ausspricht, Cassilus, Cacilus, irgendwie sowas, ähm, K-A-E-C-I-L-I-U-S.
0: Ich bin leider auch überfragt.
1: Ja, äh, ist auch, äh, wirklich ein kleiner Charakter immer nur gewesen. Ein Schüler von Baron Mordo, der, ähm, auch mitspielt in Doctor Strange, aber der da noch einer von den guten ist. Äh, wird nämlich glaube ich von äh, Shivertel Iofor, bester Name ever, gespielt. Und wir haben ihn auch schon im Trailer gesehen und in einigen Screenshots. Einfach ähm, als eher als Sidekick von den Bildern her von Doctor Strange. Denn er Doctor Strange wird ja von äh, The Eternal oder wie ist der Name nochmal äh, ausgebildet.
0: Okay, ich, ja, ja.
1: Naja, die, 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 ähm, hab ich ihren Namen wieder vergessen. Die diese Rolle... Kate... Über was?
0: Nee. Quatsch. <lacht> Kate, was? Kate Blanchett war ich gerade, das ist nein, so ein Schwachsinn. Ich hab gerade was zu ihr gelesen, deswegen, ähm...
1: Nee, aber rein ah. optisch bist du relativ nah dran, deswegen verzeihen wir das einfach mal. Aber ich habe gerade die b seite auch nicht auf oder so. Aber ist auch nicht wichtig. Es geht einfach nur darum, äh, die, dass ich jetzt vor allen Dingen die Fotos gesehen habe von Matts Mickelson die es aus Doctor Strange gibt. Also ich nehme an, das ist einfach ein, ein Screencap aus dem Trailer, der mir so nicht aufgefallen ist. Aber Marz Mikkelsen sieht ja so schon einfach wie der perfekte Bösewicht aus. Hat er ja schon mehrfach unter Beweis gestellt, auch unter anderem in Sherlock.
0: Tilda Swinton! Tilda Swinton.
1: Und die Rolle müsste Eternal sein, ne? Ähm... Jetzt Und die ich mein die, die Ancient One ist sie. So heißt sie. Ja, genau, Ancient One die ist Ancient es. One. Genau, jetzt Und, ja gut, ja. Hm, genau, Ancient One. Und äh, das ist der oder die Ausbilderin von Dr. Strange. Auf jeden Fall, Mikkelsen, von Sherlock. Ja. <lacht> marz Mikkelsen, wie gesagt, super Bösewicht, der auch krasse Augen hat einfach. Und das Schöne ist, dass man ihm einfach nur mal das heftigste Augen-Make-up für diesen Film verpasst hat. Also drumherum, das, das sieht richtig crazy aus. Der wird, glaube ich, einen sehr, sehr geilen Bösewicht abgeben, was ja, ja bei den Marvel-Filmen wirklich immer sehr, sehr notwendig ist. Ähm, um aber bei Dr. Strange freue ich mich einfach drauf. Das ist einfach so dieses, ah, endlich mal neuer Aspekt des Universums, das so ein bisschen wie bei Guardians of the Galaxy, wo man auch gesagt hat, ganz neue Ecke des MCU, freue ich mich sehr drauf. Ähm, da ist ja der zweite Teil jetzt auch fast fertig, ne? Wenn ich mich richtig äh, ja, erinnere. Tatsächlich,
0: also er soll ja auch im, am, ich glaube, 17 äh, ins Kino kommen.
1: Nicht schlecht. Ähm, ja, das ist soweit zu Dr. Strange. Gehen wir noch schnell zu den Defenders rüber. Ähm, die da bestehen aus Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist und Luke Cage. Luke Cage und äh, also alle bis auf Iron Fist haben wir ja auch schon gesehen, und zwar bei Netflix. Ja. Ähm, das Ganze wird es dann als Crossover geben. Und der Bösewicht wurde jetzt äh, wahrscheinlich enthüllt. Das soll nämlich Mephisto sein, was ziemlich krass ist. Ach,
0: okay, ist ja eigentlich ein Ghost Rider-Bösewicht, hauptsächlich meistens, aber ja, cool.
1: Ja, und Ghost Rider ist ja auch in meinem Gespräch, ob der nicht auch wieder ein Comeback erleben wird. Und
0: Hoffentlich gespielt von Nicolas Cage.
1: Ganz ehrlich, er war nicht das Problem des Films.
0: Ich mochte sich den ersten Ghost Rider-Teil. Ja. Da gebe, also, ich auch, gebe ich offen und ehrlich auch zu. Ich bin mittlerweile ist er einfach zu alt dafür. Das war der Witz an der Sache. Aber den ersten mochte ich.
1: Den zweiten habe ich nach der Hälfte ausgemacht. Den zweiten habe ich gar nicht mehr gesehen. Oder vielleicht schon. Also War der zweite das, wo er Blut pinkelt? Oder war es der erste? Äh, nicht Blut, ähm, ähm, ähm Feuer. Äh,
0: das war der zweite, glaube ich, ja. Irgendwann, irgendwann am Anfang schon. Das war auch süß. Hm. Das war, glaube
1: ich, der einzig coole Moment für mich, weil ich das lustig fand. Bin, ja. da, bin da manchmal sehr leicht. Ähm Wie der Tim. <lacht> er hat Feuer gebänkelt.
0: Ah, bester Film. Naja, ähm, <lacht> ja, ja, nee, also ich fand den ersten sich gar nicht schlecht.
1: Ja. Ähm, auch die Defenders freue ich mich natürlich allein wegen des Team-Ups. Team-Ups finde ich gerade im MCU immer sehr, sehr schön. Es ist ja dann so, so ein kleines, äh, nicht Avengers, aber so ein Seitenstraßen-Avengers quasi. Und äh, das mag ich, aber der Bösewicht ist halt schon mit seinen mystischen Fähigkeiten gegen Leute, die in der Hauptsache eigentlich Martial Artists sind und keinen Schaden nehmen und sehr stark sind, schon sehr überraschend.
0: Ich denke schon, ich hoffe tatsächlich auch, dass Blackheart dann mitspielt. Also ein Ghostwriter war ja einfach nur ein Typ. Ähm, tatsächlich, wer Blackheart in den Comics kennt, ist das ist so ein richtig schön, fetter, fieser, großer Dämon. Um, ist komplett schwarz und hat, um, ja, sieht halt so ein bisschen wie ein Monster aus und hat so, so, so ganz lange Dreadlocks. Nee, halt so, 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 so spitze Haare-Ding. Sieht sehr lustig aus. Muss ich einfach mal googeln Blackheart, damit ich weiß, was ich meine. Um, Wäre cool. Hätte ich Bock drauf.
1: Blackheart. Okay. <lacht> <lacht> Habe mich vertippt. meintest du Blackheart? Ja. Ja, okay. Ja, hat diese typischen comic äh ich, das kann man echt nicht beschreiben. Ich habe wirklich gedacht, vielleicht fehlt ihm einfach nur das Wort, aber das, das geht fast nicht. Naja. No. Um, damit wärst du bei deinem nächsten Thema drin.
0: Um, Ich Ähm, ich glaube, ich, ich hebe mir meinen, das, das tolle Thema fürs, also das tolle Thema, das tolle Thema. Um, das Thema über das du Power am Rangers! Oh. <lacht> ja, das sehe ich ja nicht fürs Ende auf, deswegen sage ich, ich habe das ja. liebste nicht fürs Ende auf. Nee, Power Rangers! Denn Brian Cranston, besser bekannt als. Äh, Heisenberg. Als Breaking Bad. Wurde als Sordon gecastet im Power Rangers. Wer sich an die Power Rangers erinnert, ähm, 1994, 93 zuerst mal in Deutschland, da, zu der Zeit habe ich sie auch immer wieder mal gesehen. Da ist einfach ein Typ, der in so einem großen, in so einer großen Säule drin ist und man sieht nur seinen Kopf. Ich gehe mal fast davon aus, im Film, wenn sie es anders machen, gerade wenn sie Brian Krantz dafür gecastet haben. Finde ich persönlich cool. Also im Sinne von, ich würde es heutzutage nicht mehr gucken. Also die Serie, das ist ziemlich krasse Trash. sonst lustig ist, ja, die Kampfszenen waren einfach nur aus, der, aus dem japanischen Original rausgeschnitten, in das amerikanische reingeschnitten. Ähm, hieß Super Center in Japan, oder heißt Super Center in Japan. Ich glaube, das läuft irgendwie seit 40 Jahren oder sowas. Und. Finde ich sehr lustig. Ähm, war halt krasser Trash einfach. Dementsprechend bin ich nur auf den Film, trotzdem gespannt. Und gerade wenn sie jemand wie Brian Cranston casten, kann es ja eigentlich nicht so krasser Trash werden, oder?
1: Das heißt nur, dass die Szenen mit Brian Cranston wahrscheinlich gut werden, weil es Brian Cranston ist. Ja, oder? das ja. Also, ich mag Power Rangers einfach nicht. Ich war einfach zu alt dafür. Ich habe das nur geguckt, weil nichts anderes lief. Wir hatten ja kein Internet früher oder, oder Autos. Und ähm, ich merk
0: gerade, Entschuldigung, ja, ja. Mach weiter. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Er hat ja sogar damals schon in Power Rangers mitgespielt.
1: War er da der normale Vater oder so? Nee, er
0: hat da, er war in den Kostümen verschiedener Monster drin, das war eines seiner ersten Acting-Gigs, weil er sonst nichts bekommen hat
1: <lacht> Ja okay, das ist lustig Super
0: gut, und jetzt spielt er halt Sordon. Spielt er den jetzt Chef so, quasi Genau, spielt den Chef, vorher hat er eine, der, war er ja eine Statistin in den Kostümen, jetzt spielt er den Chef
1: Das ist doch eine Karriere früher bei Power Rangers irgendwo namenlos in irgendeinem Schwitzsack und jetzt der, der, der Typ in der Röhre, super
0: <lacht> Zudem Elizabeth Banks als äh, Rita Repulsa und sowas. Ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ich möchte da vor herangehen. Äh, ich gehe davon aus, der Film wird trotz, also der Film wird per se kein Trash-Film, er wird aber trashig. -ic. Ähm, ich lasse ja. mich trotzdem überraschen. Wird wahrscheinlich so in Richtung teenage und ninja Turtles gehen, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: mal gucken. Es ist ich, hoffe, ja,
0: ich hoffe ja trotzdem, dass Jason David Frank einen Gastauftritt haben wird. Er hat damals Tommy gespielt, den grünen Ranger, weißen Ranger, roten Ranger... Und da war er nochmal in Dino Charge dabei. Hieß es so? Dino Charge? Power Rangers Dino Charge? Das fand ich dann super cool. Das war irgendwie 2005 oder so. Einfach mal so zehn Jahre später nochmal Power Ranger gespielt. Mittlerweile MMA-Fighter und hat irgendwie ein eigenes Kampfkunstzentrum und so ein Kram. Ich komme mir gerade vor cool.
1: wie ein normaler Mensch, der unseren Podcast hört. Worüber redet der? Was weiß der alles? <lacht> Weil es kann nichts egaler sein als die Power Rangers. Das ist wirklich schlimm. Ich habe sogar mehr mehr Beziehung <lacht> zu Dragon Ball als zu den Power Rangers. Weil ich, Ach, Dragon Ball ist auch cool. Nee, das lag einfach daran, dass ich ähm, damals noch, ich, war, ich hatte eine sehr lange krasse Turtles-Phase. Und ja. dann, dann irgendwann hat, glaub, haben, glaube ich, die Power Rangers irgendwie ungefähr den Sendeplatz übernommen bei RTL. Ich so, was ist das denn jetzt für ein Dreck? Das will ich alles nicht. Ähm, ja, das war aber
0: Das ist echt kein cooler Tausch. Nee, nee.
1: aber ich möchte übrigens äh, eine neue Rubrik, für uns, und zwar Julian erklärt äh, Serien und Filme mit, da ist so ein Typ. <lacht> so musst <du> einfach <lacht> jedes Mal anfangen. Das hast du halt schon zweimal gemacht. Wenn ihr das nicht kennen ist ganz einfach, da ist ein Typ. <lacht>
0: Ja, ich versuche es halt der Allgemeinheit zu erklären, damit es jeder versteht.
1: Ja, mit dem Ansatz kommt man immer gut an, also es funktioniert. Ist vielleicht ein bisschen sexistisch, müssen wir vielleicht noch erweitern. Und da ist eine Tussi.
0: Da ist ein Individuum, also das?
1: Da ist ein Individuum, dann klingt es sogar noch schlau, super. <lacht>
0: das kann ich sehr gut. Immer so tun, als würde ich schlau sein, schlau klingen. Ich kann, naja. auch,
1: ich kann auch schlaue Sachen sagen, schlaue Sachen.
0: Perpetuo mobili, achso, ähm... Ja, dat, dat, so viel dazu, Power Rangers, Brian Cranston, finde ich cool, bin gespannt. Deine nächste News.
1: Meine nächste News ist eigentlich schon fast die letzte für mich, aber das macht nichts, wir werden zweifelsfall noch was finden. Äh, kleines Update zu American Gods, der Neil Gaiman-Verfilmung, auf die ich immer mehr Bock habe. Äh, Casting, das, die, die große News ist schon ein bisschen her, Gillian Anderson wird mitspielen oh. und äh, zwar als die 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 neue Göttin der Medien tatsächlich. Das ergibt vor allen Dingen dann Sinn, wenn man das Buch gelesen hat und klingt im Deutschen auch nicht halb so cool. Ähm, aber perfekte Besetzung tatsächlich, wenn man die Figur kennt. Hervorragend. Und das Gemeine ist, Gillian Anderson hat ja in den letzten Jahren so eine kleine ähm, äh, Wiederbelebung ihrer Karriere, nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass sie hier weg war, aber sie bekommt halt immer mehr Rollen, habe ich das Gefühl, spätestens seit Hannibal und eigentlich mhm. ist sie mittlerweile auf einem Level, wo man ihr längst Oscar-Rollen geben könnte, also was den das Charme stimmt. angeht, sie sieht immer noch hervorragend aus, ich, find, kann ich gerade sagen, wie sogar besser gut die als gealtert früher ist. eigentlich, Na, ja, weil, weil sie so, so eine krasse Ausstrahlung hat. Ich
0: fand es ja damals schon sehr interessant, als ich auf also X geguckt habe. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu auch, wenn jetzt manche draußen sagen, ähm, nee, das fand ist ich doch damals ich noch, schon ne? sehr nice. Und jetzt aber dann letztens Akt X gesehen bin ich so, hm, okay, hm, hi Jillian, na? <lacht> naja.
1: Ja, und für, für die Frauen gibt es ja dann David Duchovny. Mein Gott. In
0: der Tat. Und dem muss ich sagen, habe ich auch kein Problem mit zuzugeben. Auch den finde ich sehr nett, den Herrn. <lacht>
1: Sehr charmant, ja. Ähm, das ist aber nicht die einzige Casting-News für American Gods, sondern wir haben auch noch, und das Problem ist, dass ich mir seinen Namen nicht merken kann, wir haben die Besetzung für Mr. Wednesday nämlich. Und ähm, Mr. Wednesday, ich könnte das jetzt wirklich bis zum Anschlag spoilern, mit einfach nur einem Wort, aber das werde ich nicht tun. Weil in dem Fall, also bei Spoilern ist es bei mir so, du... Ich bin sehr neutral, ich bin da sehr Stephen King-mäßig unterwegs, denn Stephen King hat irgendwann mal gesagt, Spoilers, ihr Pussys. Ähm, <lacht> damit muss man eben klarkommen, ja. Aber die Sache ist eben die, es gibt Geschichten und meine ich nicht mal sowas wie Sixth Sense, denn Sixth Sense ist sehr in your face am Schluss mit diesem einen Twist, ähm, dass Bruce Willis ja die ganze Zeit auch den kleinen Jungen spielt und, ähm, es gibt aber Geschichten, die versteht man erst, wenn man sie gelesen hat und dann nochmal zehn Minuten drüber nachgedacht hat und manchmal erst, wenn man es dann nochmal gelesen hat. Ich will damit nicht sagen, dass American God so kompliziert ist, aber es hat einen sehr krassen Charme dadurch, dass man verschiedene Dinge erst später erfährt und die sich dann wieder auf den Anfang der Story beziehen, die man zum Teil schon vergessen hat. Deswegen finde ich das Spoiler so ein bisschen doof. Ähm. Aber ihr könnt das ja auch ganz ehrlich mit einer Google-Suche sehr schnell rausfinden. Deswegen in dem Fall, wenn ihr es wirklich wissen wollt, kein Problem. Ähm, Name, Name, Name. Mein Gott, Ian McShane.
0: Äh, oh, Ian McShane hat zum Beispiel Blackbeard in Pirates of the Caribbean of Chains of States gespielt. Oder halt den Typen in ähm, der Neuen Game of Thrones staffel Folge 7, ja. der das Dorf da gedingens hat. Äh, unfassbares
1: hat. Charisma, der Mann. Ja. Äh, und perfekt für die Rolle. Tatsächlich. Äh, denn man hätte die sehr klischee-mäßig besetzen können. Man hätte sie sehr weihnachtsmannmäßig besetzen können, also ein gemütlicher Typ, so. Aber Ian McShane ist beides. Ian McShane wirkt bedrohlich und gemütlich.
0: Ja, er kann das wirklich sehr gut beides, ja. ja
1: er switcht da sehr gut zwischen, ich bin ein netter Kerl, aber im Zweifel zersteche ich dich ab. Und äh das ist tatsächlich nicht so einfach. Ähm, das, das ist meine Lebensphilosophie. <lacht> ich bin netter gerne, aber zweifelsweise stehe ich nicht ab. Stech dich ab. Den Satz will ich heute Abend auch auf der Bühne hören. Ähm <lacht> <lacht> Shadow ist äh, auch sehr gut besetzt. Shadow ist die Hauptfigur mit äh, Ricky Whittle, der mir jetzt gar nicht so viel sagt, aber wenn ich ihn sehe, weiß ich, ich habe ihn schon ein paar Rollen gesehen und gerade bei der Hauptfigur ist es ja gar nicht mal so unwichtig, dass das jetzt niemand ist, den man schon in tausend Rollen gesehen hat äh, und der so ein, ein eingeprägtes Bild hat. Äh, auch die Setfotos sehen richtig gut aus und das Schöne ist, ich stehe bei Adaptionen ja immer so da, dass ich sage, hey, mein Gott, wenn es scheiße wird, das Buch ist immer noch super, aber hier sieht ja. einfach alles gut aus und das, das macht es sehr, sehr spannend für mich. Und ich kann an der Stelle auch nur wieder jedem empfehlen, lest das Buch. Äh, ist vermutlich eins der besten, was ich in den letzten fünf bis zehn Jahren gelesen habe. Auch wenn ich ein bisschen gebraucht habe, um reinzukommen. Aber game in einem Allgemeinen große Empfehlung. Aber American Gods, zu Recht das Buch, das, glaube ich, letzten Endes dafür gesorgt hat, dass er weltweit bekannt ist, obwohl er da schon eine dicke Karriere hatte. Du mhm. <lacht> so, mh.
0: Ich, das Ding ist halt, ich kann ja halt nicht mitreden, das ist das Problem. Naja, ich habe ah, aber krass Bock drauf, so wie du es immer, so wie, 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 wie du davon sprichst. Das muss wohl was richtig, hast, richtig Nices sein.
1: Hast du es denn mittlerweile mal gelesen oder gekauft? Nee, nee ich hatte
0: ihn aber tatsächlich bestellt.
1: Okay. Wie, wie sieht es mit Preacher aus? Also, das können wir gerade machen, weil ich eh kein anderes Thema mehr habe, wenn du willst. Ähm
0: ähm, ja, Preacher habe ich nicht weitergeguckt und auch noch nicht gelesen.
1: Auch nicht gelesen, war. hattest du mich da nee, auch vorher vor, leider, leider
0: nicht, nichts. Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe auch immer noch im Warenkorb den Band 1, glaube ich, drin.
1: <lacht> das, das ist der Unterschied zwischen dir und Nukola. Und, und Nukola wird gekauft und hier ist, du leg's mal einen Warenkorb für später. Mal gucken. Ja,
0: weiß ich nicht, ich weiß noch, wir noch kaufen. macht das. Ich mach bestelle das die, die Sachen, wenn ich genau weiß, ah, jetzt habe ich auch die Zeit, das zu lesen und um mich dem zu widmen.
1: Da ist natürlich clever. Äh, an der Stelle nur ein, zwei Worte. Ich habe darüber auch bei Twitter mehrfach ähm, ein bisschen, ich glaube, noch relativ fair ausgelassen. Äh,
0: At Seth Rogan, you suck big dicks. Nee, so, what did you do to preacher?
1: Überhaupt nicht. Äh, die Sache ist die, ich, ich stehe ja auf, auf dem Standpunkt, eine Adaption darf alles. Denn hm? eine Adaption muss es ja hinbekommen, in einem anderen Medium eine möglichst ähnliche Geschichte zum Funktionieren zu bringen oder es besser zu machen. Und äh, naja, deswegen ist meine Grundeinstellung eben, ja, macht mal, ich guck's mir dann an. Und ich werde nicht nur, weil, oh, es sind jetzt ähm, Frauen mit den Protonenpäckchen anfangen, äh, zum Sexisten zu werden. Äh, und bei Preacher ist es einfach so, dass die Story an sich so weit vom Comic weg ist, dass ich völlig verwirrt war. Ich habe wirklich die, die bis zur zweiten Folge, vielleicht habe ich die dritte Folge noch geguckt und dann gedacht, du musst jetzt die Comics nochmal lesen, weil ich nicht mehr wusste, was habe ich es falsch in Erinnerung oder ist die Story wirklich so viel anders? Und dann habe ich die ersten vier Bände nochmal gelesen. Die ersten drei einfach wie Butter durchgelesen und den, den vier, der vierte ist glaube ich Ancient History. Das habe ich schon mal gesagt. Der ist nicht so geil. Also der, der ist zwar gut, die Geschichten sind gut, aber es sind eben die Vorgeschichten von den verschiedenen Charakteren und die wurden vorher in meinen Augen schon sehr gut behandelt. Bis auf ein, zwei coole Momente ähm, war das dann einfach nichts Neues mehr für mich. Und äh, die Story ist wirklich sehr, sehr anders. Also die Ausgangsbasis mit äh, Jesse Custer, dass er die diese Macht erhält, dass er Leuten Befehle erteilen kann mit dem Wort Gottes, dass äh, Cassidy ein Vampir ist und dass Tulip eine alte Flamme von Jesse Custer ist und dass Jesse Custer ein Priester ist. Das sind so die Sachen, die gleich sind. Auch, äh, dass wir jetzt am Anfang in Texas sind. Auch das ist richtig, dass der Himmel eine Rolle spielt. Auch das ist im Comic drin. Aber ansonsten ist da doch sehr viel anders. Sehr, sehr viel. Und ähm, ich verstehe es einfach nicht. Das ist das Problem. Rein ästhetisch gesehen gucke ich mir Preacher an und denke so, wow, das ist einfach eine Kameraeinstellung. Das ist auch eine Kameraeinstellung. Das kann man einfach so verfilmen. Und deswegen hat sich in meinem Kopf, weil ich den Comic ungefähr fünfmal gelesen habe, dieses diese Filmversion so etabliert, dass ich völlig verwirrt bin, wenn ich Preacher gucke. Ich bin völlig verstört. so, Ja, das ist eigentlich schon Jessica, Custer, aber dann doch überhaupt nicht.
0: Hm, was oh, Entschuldigung, ich war, grad, ich habe gerade an ähm, Paul Feigino getwittert, ähm, dass ich mich dass ich es unglaublich finde, dass er vier Frauen genommen hat und <lacht> ich einen kleinen Schniedel
1: habe. Ja, das ist diese andere Geschichte. Fun Fact
0: äh, stimmt tatsächlich. Ähm nee, aber ganz ehrlich, ähm, ich stimme ich dir voll und ganz zu. Dass, dass man da nicht so voreingenommen rangehen sollte, nur weil es jetzt halt Frauen machen, auch wenn es Melissa, McCarthy, Melissa ich McCarthy ist. Geil, wie
1: ich eine halbe Stunde über Preacher reden und du so, ich stimme dir voll oh ganz, ganz zu über das. Ja, hast das du Ding ist habe es meine nicht
0: geschaut, das kann man nicht gelesen. Von ich daher weiß, kann ich da halt nicht so gut ich mit weiß, reden. Aber, es hat jetzt wirklich aber ich wollte so dich gewirkt, halt ausreden lassen. Ausnahmsweise.
1: Aber es hat jetzt wirklich so gewirkt, wie, nein, ich habe dir gar nichts hinzugehört.
0: <lacht> Doch, ich hätte die ganze Zeit sehr gespannt zugehört, damit ich wusste, wann mein Einsatz kommt.
1: <lacht> Alles gut. Uh, aber, Großbaus Geschichte was mich eben nervt, ist einfach nur, ich, ich habe ja bei Facebook Ghostbusters Seiten geliked, deutsche wie englische. Ja. Und immer wenn ein Post rauskommt mit neuen Film, sieht siehst man einfach dieses, diesen Hass-Smiley, den es ja mittlerweile gibt. Und, das mhm. sind, und dann geht man mit der Maus darüber und dann geht die, blättert diese Liste auch von Namen und das sind nur Männer. Und man schämt ja. sich so ein bisschen für das eigene ja. Geschlecht. Ja. aber äh, das passiert ja da viel zu häufig. Ja, dann guckt man sich die Kommentare an und es ist einfach, ich verstehe ja, wenn man sagt, mir gefällt der Trailer nicht. Ich finde den Trailer auch nicht so geil. Weil ich, weil ich den Humor und wie das geschnitten ist nicht so ganz Ja, das verständlich, das, das
0: ist ja du ich also ah. lasse dich einfach rausreden.
1: <lacht> Ausnahmsweise. Ähm, wie gesagt, ich ich mag den Trailer nicht so nicht so ganz. Es gibt Dinge, die ich sehr mag. Ich finde, sie haben die, ähm, die Ausstattung der Ghostbusters wieder genau richtig gemacht. Das sieht alles sehr glaubwürdig aus. Das sieht alles sehr praktikabel aus. Ich mag sogar die eine Hälfte der CGI-Effekte, nämlich die Protonenstrahlen. Ich mag die Geister nicht so ganz. Von der Optik her, weil sie diese blau-orange Farbverlaufsgebung haben, die leider seit fünf bis zehn Jahren bei Filmen so populär ist. Und ich vermute, wenn dieser eine Geist wirklich der Bösewicht ist, dass die mir die Story auch nicht so gut gefallen wird. Ich, ich gehe mit der Besetzung fast komplett konform. Ich finde es aber doof, dass die Schwarze nur deswegen qualifiziert ist, weil sie New York kennt, einfach um das Klischee zu erfüllen. Das ist irgendwie dumm. Und gerade der Humor, der für die Figur geschrieben ist, der funktioniert für mich überhaupt nicht aber ist mir doch scheißegal, ob das Frauen sind. Das ist ja eh ein Reboot. Und wenn die Leute sagen, das ist aber nicht mein Ghostbusters und ihr fickt meine Kindheit, dann guckt ihr doch den Scheiß nicht an.
0: Ja, das sehe ich aber halt wirklich haargenauso. Es ist, ähm, ich finde es sehr schade, dass man das einfach auf diese vier Frauen abwälzt. Denn es ist, wie du schon richtig sagst, ein Remake. Es ist nicht Ghostbusters 3. Es ist nicht eine Fortsetzung äh, der Kindheit oder ähnliches, sondern einfach wirklich was, was, ähm, was Neues. Und... Ne, genau, wenn man es halt dann, dann guckt man es sich einfach nicht an. Ich habe schon von vielen gelesen und gehört, das werde ich mir nicht anschauen, das ist nicht mein Ghostbusters. Das ist ja, bist du auch vollkommen legitim. Ja, klar. Ich bin mir eh tatsächlich gar nicht sicher, ob ich es mir angucken werde. Und das hat aber nicht zu so diesen Frauen zu tun, sondern einfach, weil mich der Humor nicht so wirklich anspricht, weil ich es einfach viel zu krass ähm, offensichtlich finde. so
1: Ja, ich werde es mir halt aus halb beruflichen Sachen quasi angucken für die Podcasts halt und einfach, weil ich auch wissen will, was sie denn damit gemacht haben mit den Ideen, weil mich das einfach auf einer kreativen Ebene aus interessiert. Aber das Einzige, wo ich nachvollziehen kann, wo das herkommt, bei denen, die jetzt nicht wirklich einfach Sexisten sind, die sich dann aufregen, dass bei Mad Max eine Frau eigentlich die Hauptrolle spielt und in Star Wars eine Frau die Hauptrolle spielt. Also ja. das sind einfach Idioten. Ja. Ähm, ja. Aber es gibt ja einfach die... In
0: Star die, Wars? Wow, was? Da gibt es Menschen, die das machen? Ja. Daisy Ridley als Rey ist mit so das Beste, was Star Wars passiert ist, ihr Affen.
1: <lacht> schön, schön, dass wir dich auch mal wieder emotional kriegen. Ähm
0: Ey, alleine die Szene, <lacht> alleine die Szene, in der Finn denkt, ihr müsst ihr zu so Hilfe ein, aber sie sind richtig schön die beiden... Oh, ich muss gerade aufpassen, ich will gar nicht so vulgär werden. Ähm, diese beiden Typen dann richtig schön die Fresse haut und abwehrt, die ihr BB-8 klauen wollen. Und sie dann einfach Finn sieht und BB-8 jetzt zu ihr sagt, hey, der Typ hat die Jacke meines Meisters an und so ein Kram. Und sie dann einfach mit diesem Gesicht, diese Grimasse, also sie ist, so böse schaut und auf ihn zurennt. Wie verliebt ich einfach in dem Moment, in dem sie war. Also wer da draußen ist gegen Daisy die sagt, keine Sorge, ich steche euch eure Augen aus oder sowas. Penner.
1: <lacht> Und deswegen gibt es diese schöne kleine Sammelkarte mit Julian und Daisy Ridley bei Photoshop gemacht habe. Ähm, mhm. Ja, was ich sagen wollte, die diejenigen, die eben keine Stimmt. idiotischen Sexisten sind, sondern in diese Falle tappen, weil sie einfach seit, wann kam der zweite Gospel raus, 1985 oder was? Seit 1985 und seit der Zeichentrickserie der ersten, die ja richtig gut war. Oh, die war sehr gut. Ja, auf irgendwas Neues aus dem alten Universum warten und warten und warten. Immer wieder gab es diese Ghostbusters 3 Gerüchte. Ich habe eine Blues Brothers oder Blues Brothers 2000 DVD, wo einfach bei der Filmografie von Dan Aykroyd Ghostbusters 3 drinsteht, obwohl er noch nie, obwohl er nie Ach, erschienen okay. ist, weil sie sich so sicher waren, dass sie ihn drehen. Ja. Ähm, und dann kriegt man einfach nix, nichts, nichts, nix und nix und dann bekommt man gesagt, die spielen aber alle, alle überlebenden Ghostbusters spielen aber in dem Film mit. Und dann kommt dann irgendwann doch auch noch dieser Trailer raus, so am Anfang vor 30 Jahren, bla bla bla. Und dann einfach Schnitt, Reboot. Ja. Das, was ich leider von Anfang an schon gesagt habe, dass es einfach keine Fortsetzung sein kann, so wie es präsentiert wird. Und trotzdem man eben immer mit diesem Nostalgiefaktor auch spielt. Natürlich kommt man sich da ein bisschen betrogen und verarscht vor. Das ist auch von der PR-Maschinerie scheiße gemacht, wenn man mal ehrlich ist. Das ist richtig asozial. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man jetzt den Film, weil es dumme Frauen sind, scheiße finden muss, bevor er überhaupt da ist. Ja, Man kann den Film scheiße finden, wenn er da sind, sagen, nee, haben sie nicht gut gemacht. Das ist in Ordnung. Aber ja. nicht nur, weil es Frauen sind und nicht nur, weil es was anderes ist, sagen, es ist scheiße. Dann sagt man einfach, nee, ist nicht meins, sorry, ich gehe nach Hause.
0: Ja, 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 Stimme ich so voll und ganz zu. Ja.
1: Und das von jemandem, der gerne über Sachen flucht, aber das nimmt einfach Ausmaße an. Die sind nicht mehr normal und das ist auch völlig bescheuert. Es geht hier leider Gottes nur um den Film. Genau. So, Julian.
0: Ich habe noch eine. Yep. Am 20. Juni vor zwei Tagen hat Grant Gustin Folgendes getwittert. <lacht> Just finished reading episode 301, titled. Just kidding, not gonna tell you yet. I'm so excited to get back to work in two weeks. Flash Season 3, y'all. War ein bisschen befremdlich. Ähm, hat darauf dann aber einen Antwort-Tweet bekommen von Greg Balanti, der zu ihm sagte. Das ist übrigens äh, einer der, der ähm, ja, Serienchefer, würde ich sie jetzt nennen. Hey Grant, I'm cool with you telling them the title worauf dann Grant erwiderte, Flashpoint, this is not a drill. Wo? Ich hatte recht. Das war die Einigstammlate, meine Damen und Herren. Wir sind, nein Quatsch, ähm
1: <lacht> brauchen wir dafür jetzt noch irgendwie einen Jingle? Julian hatte recht. <lacht> ähm
0: Kennst du die Szene aus Scrubs? Ich habe schon mal was von Scrubs gesagt, oder? In, in denen die Elliot ähm, auch diesen Tanz dann macht, diese, diesen, ja. ähm, ne?
1: schon Jahre her, ich habe auch nicht alles gesehen von und dann Scrubs. Und so aber auf ja. Deutsch,
0: Französisch, Englisch, dass halt die ganze Zeit dann singt, dass sie Recht hatte, so. Super sympathisch. Um, naja, und dann er schreibt er auch, we're definitely going this Flashpoint thing our own way, um, dass er halt das gelesen hat, das Comic, ja alles super ist, aber sie werden da ihren eigenen Twist drauf machen. Ich meine, klar, das Ding ist, sie. sie können, ja, das sowieso, aber sie können ja auch leider einfach nicht Batman einbringen oder so. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob vielleicht dies in dem Punkt sagt, ja, wisst ihr was? Holt euch Jeffrey Dean Morgan, der soll einfach Thomas Wayne spielen. Ja. Das passt schon. Es ist ja nicht der Batman, sondern einfach nur ein Batman. Oder von mir aus, ihr könnt Batman gerne erwähnen, ist ja dann einfach so diese... Ich glaube, es sei da gar nicht. Ich fände es aber geil. So, Punkt.
1: Es gibt nur einen Grund, aus dem ich sage, es könnte sein. Also abgesehen von meinem Fanherz, das natürlich will, dass es ja. passiert ja. Wir haben ja schon mal genau beschrieben in einer Folge, wie wir das eigentlich haben möchten. Und das ist, dass Superman bei Supergirl auftauchen wird. Nicht, nicht nur wie bisher mit stimmt. irgendwelchen Cameos und er fällt dann einfach mal aus dem Himmel, sondern als gecasteter Schauspieler mit Kostüm in der Serie. Und es ist auch kein Problem. Es ist ein Multiversum, selbst Supergirl stimmt, und, stimmt, stimmt, ja. und ähm, The Flash spielen nicht im gleichen Universum. Wir haben jetzt Flashpoint, das heißt, wir haben eine alternative Zeitlinie. Man kann es ohne Probleme machen und man würde sich... Keine Blöße geben. Es wäre ein riesen wenn man es halbwegs gut verpackt. Oh,
0: wie geil das einfach wäre.
1: <lacht> Aber die, ich weiß halt nicht, wie viel Angst hat die DC, denn die DC weiß, wann immer sie irgendwo Batman auftauchen lassen, das wird immer eine Riesenreaktion haben. Ja. Und eigentlich, ich sehe sowas halt immer als Chance, denn selbst Gotham hat bewiesen, ohne Batman wirklich zu zeigen, dass die Batman super inszenieren könnten, indem sie Azrael drin hatten und Azrael die ganze Action so inszeniert haben, als wäre er Batman und es hat super funktioniert. Das heißt, visuell ist es im Fernsehen heute überhaupt kein Problem und es passt auch zu Flashpoint, zu dieser dunklen Seite von Flashpoint sehr gut, denn es ist, glaube ich, die eine der düstersten Flash-Geschichten, die ich kenne, weil diese alternative Zeitlinie eben so düster ist. Und da kann man einfach irgendeinen Batman reintun. Das tut niemandem weh. Bitte?
0: Ja, oder? Das ist, ich stimme ich <lacht> dir voll und ganz zu. Warum auch? So. Wenn sie es auch Superman machen, ich bin, ich bin ein guter Dinger, aber ja, es ist halt so, so, Batman ist immer noch mal so, ähm, was anderes. Es ist halt so, das ist irgendwie so deren, deren, da haben sie auch dieses Gefühl, sie müssen die IP richtig krass beschützen, damit da keiner Shinto damit treibt. Ja, schade. Batman wie Superman haben wir alle
1: gesehen. Ähm, naja. Das ist eben der Punkt. Ich glaub, wir haben vielleicht maximal Angst, dass es im Fernsehen dann besser schaffen als im Film und dann alle jammern. ich, ich weiß nicht. Ja. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich, ich hätte es einfach gern. Und wenn es nur der Vater ist, wenn sie den Namen batman nie erwähnen und er hat trotzdem ein ähnliches Kostüm, bin ich auch schon zufrieden.
0: Das wäre, ey, und scheiße ich auch jetzt gegeben. Wenn wir Jeffrey Dean Morgan für die Rolle nehmen, dann weiß weiß quasi eh jeder, wer er sein soll und dann kurz so ein Cameo hat. Oder was heißt, oder eine kurze Rolle. Das wäre schon nice.
1: Ja, vor allem Jeffrey Dean Morgan schon einer der coolsten Darsteller für solche Rollen. An
0: dieser Stelle möchte ich jetzt schon anmelden, dass wir im Vorfeld nochmal drüber reden werden, so, ich würde sagen, ja. eine Woche vorher, bevor die Folge raus ist, ähm, unsere Theorien tauschen werden, was in der Folge passiert und dann auch ein Audiokommentar für diese Folge raushauen. Gute Idee, oder? Ich finde auch.
1: <lacht> äh, ja, können wir gerne machen. Yay.
0: Ja, aber ich denke, somit sind wir auch durch für heute.
1: Ja, wir haben einiges abgearbeitet, müssen einiges umschneiden, äh, weil mittendrin hat Julian einfach rückwärts geredet. Ich weiß nicht, was da wieder los war. Ich war ähm, mal wieder
0: vom Teufel besessen.
1: Naja, hast du wieder versucht, ob du zaubern kannst, die Satana.
0: Haha, <lacht> nice.
1: Witze, die man nur hier machen kann. <lacht> ja,
0: und die, wenn werden jetzt alles verstanden hat. Ähm, ja, dann mal, Dominik, vielen lieben Dank, dass du äh, heute wieder mit mir <lacht> gepodcastet hast. Ich weiß nicht, wo das dir gerade hinführt. <lacht> danke <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ich wünsche dir heute Abend jedenfalls sehr viel Erfolg.
0: Danke, das ist sehr
1: lieb. Und äh, wir hören dann voneinander, wenn du mit Mario Barth auf der Bühne stehst.
0: D nee, danke. Ey, ganz ehrlich. Selbst wenn er mir eine Million bieten würde, nee, sorry Mario. Nimmst du, nimmst du, nimmst du? Genau, sag ich, nee, sorry. N -n. Naja, gut, äh, so viel dazu. Einen schönen Tag oder eben Abend euch dort draußen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Schlaufuzius sagt, natürlich ist Darth Vader in Rogue One. Wie überrascht denn sowas?